0: we're going to the capital.
1: Liberté. Спасибо. Egalité. Всем fraternité.
0: Wir alle zusammen. China no
1: democracy. Yeah, yeah, How dare you?
0: We struggle for justice. Posloucháte podcast Checkpoint. Od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. Na začátku týdne zveřejnil Mezinárodní panel pro změnu klimatu, tedy IPCC, výbušnou zprávu. Antonio Guterres, generální tajemník OSN, při níž panel působí, ji představil jako červený kód pro lidstvo. Podle vědců nám totiž zbývá už jen krátký čas na to, abychom rychlé oteplování planety zvrátili. Report IPCC i extrémní projevy počasí, které nyní sužují státy napříč světem, jsou proto tématem dnešní epizody Checkpointu. S ekologem Alexandrem Ačem z Ústavu výzkumu globální změny na Akademii věd rozebereme nejen to, jak si on sám zprávu IPCC vykládá. V rozhovoru se dozvíte, jak se mohou s varováním popasovat běžní lidé a odborník bude mluvit i o tom, zda bychom si měli na extrémní požáry či povodně začít zvykat. Ani tentokrát v Checkpointu neopomenu krátkou zastávku u další produkce zahraniční rubriky Seznam zpráv. V novém díle tedy uslyšíte mého kolegu Lukáše Marka, který pro vás má velmi aktuální astronomický tip. Teď už přeju v rámci mezí tématu příjemný poslech. V Checkpointu vítám ekologa Alexandra Ače z Ústavu výzkumu globální změny na Akademii věd. Dobrý den. Dobrý den. Ona už hodně od pondělí rezonuje v médiích, tak pokud bychom to mohli schrnout, co podle vás vyplývá ze zprávy IPCC? Jaká jsou její hlavní sdělení?
1: Tak zprávy v IPCC v zásadě vždy sumarizují vědecké poznatky, které byly za to období, od kdy byla poslední zpráva vydané. No, a ta aktuální vlastně sumarizovala víc než 14 000 vědeckých publikací, takže opravdu hodně velký objem informací. No, a v zásadě, pokud byste se ptali prostě zkušených klimatologů, kteří už vlastně absolvovali tady ten proces několikrát, tak většina vám řekne, že v podstatě nic, nic zásadního oproti, oproti minulosti opravdu jsme se nedozvěděli. Ale z toho laického pohledu opravdu můžeme říci, že v podstatě ten závěr, že oteplení je víceméně téměř výhradně v důsledku aktivit člověka, to znamená následkem spalování fosilních paliv, tak je tak jednoznačný, jak, jak vám vlastně ta věda může tu jistotu nabídnout. Čili opravdu zpráva konstatuje, že se otepluje v důsledku spalování fosilních zdrojů tak vlastně konstatuje, a to je vlastně nové oproti těm předešlým zprávám, že ta rychlost oteplování je největší než je tomu kdykoliv za poslední 2000 let. V těch předešlých zprávách to vlastně takhle, řekněme, jednoznačně řečeno nebylo. Čili i ta samotná rychlost oteplení je opravdu vlastně význam, významná ve srovnání s minulostí. Další taková zajímavá věc, která tam odzněla, nebo jedna z těch prognost, které v těch předešlých zprávách nebyly, tak vlastně ukazuje, že nárůst hladiny Světového oceánu může postupovat rychleji než těch, podle těch předešlých poznatků. Jeden z těch scénářů ukazuje na možnost, že hladina oceánu by se mohla zvednout. Je to teda ten nejpesimističtější scénář nárůstu hladiny oceánu, tak ten nárůst by mohl být víc než 1,5 metru do konce století. Jo, což je opravdu ve srovnání třeba s těmi středními prognozami do jednoho metru, tak je to významné zvýšení. A vlastně dá se počítat s některými procesy, které v těch předešlých zprávách nebyly dostatečně známé a popsané v těch modelech. No a nakonec, což mi taky přišlo jako nesice překvapivé, ale také to vlastně v těch předešlých zprávách nebylo konstatováno, Vlastně již v současné době prakticky nelze zabránit oteplení, které by bylo pod hranicou 1,5 stupně. To je vlastně ten spodní limit pařížské dohody, čili je možné to oteplení výrazně zpomalit, ale tu spodní hranici pařížské dohody nelze, vlastně už tomu nelze zabránit, protože to množství emisí, které vlastně už bylo do atmosféry uvolněné a které v nejbližších letech vypustíme, tak vlastně zamezuje naplnit tady tento teplotní cíl.
0: Jak zmiňujete, zpráva operuje s několika prognózami, lhůtami. Vědci často uvádí různé optimistické nebo černé scénáře vývoje klimatické změny, kde se na této škále report IPCC pohybuje a vy už jste to trochu nakousl. Překvapil vás něčím vůbec?
1: Mm. Vlastně to, co my říkáme, nebo se říká pesimistické-optimistické, tak ty optimistické se berou z hlediska toho, jak se nám bude dařit omezovat emise, a ty pesimistické říkají, že spíše emise a potažmo koncentrace skleníkových plynů budou víceméně růst jako do to znamená, to omezení bude minimální. No a vlastně ta zpráva IPCC, pokud pokud teda mi nic neuniklo, tak nekonstatuje nějakou pravděpodobnost jednotlivých scénářů. Ona jenom říká v úzovkách jenom, co se stane, pokud svět bude nasledovat ten nebo onen emisní scénář. No a vlastně, jak už jsem ji zmiňoval, vlastně i ty nejoptimističtější scénáře, to znamená ta nejpřísnější, ty nejpřísnější opat, omezování emisí, pokud se realizují v praxi, tak vlastně překročíme oteplení o 1,5 stupně, ale nepřekročili bychom oteplení o 2 stupně. Jo, ale to je opravdu pouze v případě, že začneme masivně vlastně měnit nebo aplikovat ty mitigační opatření opravdu na globální úrovni. Zatím, zatím se tak neděje. No a co se týká jako nějakého překvapení, v podstatě, v podstatě ani asi nějaké větší výma třeba vlastně toho nárůstu hladiny oceánu a vlastně ještě přibylo v té zprávě IPCC, že vlastně víceméně ono to v těch modelech není, ale je tam zmiňována možnost větších úniků metánu vlastně stajícího permafrostu v Arktidě nebo za Polárním kruhem, a že vlastně tato možnost je, je pravděpodobná, pokud by oteplování pokračovalo. A vlastně v těch předešlých zprávách tohle moc zmiňováno nebylo, protože opravdu těch vědeckých studií zase tolik není a panují tam veliké nejistoty. Jo, čili některé tady ty, řekněme, body zlomu nebo jo, nějaké vlastně ty nelineární změny. Tak, tak už se tu objevují, ale, ale nejsou jako, jako blíže nějak specifikovány. Nicméně je, je tady ta možnost zmiňována, že, že může nastat ve scénáři bez, bez nějakých opatření.
0: Jak se máme k takovému varování? Postavit my, takzvaní běžní lidé? Jinými slovy, může v tuto chvíli světová veřejnost nějak zakročit, nebo se pohybujeme čistě v rovině zásadních změn v energetice a tak podobně, na které jakožto běžní lidé nedosáhneme?
1: To je asi myslím si, že ta odpověď by byla asi různá podle toho, koho byste se zeptali co vlastně, jaké jsou možnosti, řekněme široké veřejnosti, jestli teda nějakým způsobem jenom akceptuje ty informace a nějakým způsobem pak čeká až, až řekněme opatření budou jednotlivé vlády přijímat a tak nějak je budou akceptovat a podobně a nebo jestli ta role by měla být aktivnější a víceméně se snažit aktivně vlastně v úvozovkách požadovat zase tu aktivní roli vlád, aby opravdu tím problémem se zabývala výrazněji. Myslím si možná, že to už je potom ta otázka na, na ty jednotlivé lidi, jak, jak, jak tu svoji roli vnímají v té společnosti. Nicméně si myslím, že vlastně. Už se i v poslední době začínají objevovat takové právě ty občanské aktivity včetně České republiky, ale i v různých státech Evropy, ale i jiné ve světě, kdy vlastně vznikají takové různé spolky a organizují se a víceméně vzniká taková, vzniká taková, vznikají iniciativy, kdy vlastně dochází přímo k využití soudů, a vlastně podávání žalob na, ať už jsou to vlády nebo řekneme, fosilní, fosilní společnosti. A nějakým způsobem se snaží to klimatické klimatické právo vymáhat. To znamená, vlastne, občané požadují, řekněme, ty aktivnější občané požadují naplňování pařížské dohody po jednotlivých vládách ve svých respektivních státech. A tím pádem tlačí na to, aby opravdu se dělalo víc. Čili samozřejmě asi většina lidí reaguje tak, že to bere jako prostě nějakou součást, že že to vnímá, ale nějak aktivně se v tom nevidí. Zase asi menšina lidí nějak nějak se zabývá tou svou svou uhlíkovou stopou a vždycky to bude minimum. Je potřeba asi tak nějak brát v potaz, že, že vždycky ta většina lidí jako nebude nějakým způsobem aktivní, nicméně ono zase těch lidí nemusí být nějak moc na to, aby, aby víceméně urychlili i třeba celospolečenské změny. Takže ta odpověď zní, zní asi tak, že je to opravdu individuální a je asi na každém, jak, jak si zvolí tu svoji roli v, ve světle vlastně té, těch informací, které vlastně vychází ze zprávy IPCC nebo samozřejmě i dalších.
0: Tohle je podcast Checkpoint. Za chvíli se v rozhovoru s Alexandrem a čem posuneme k tématu extrémních projevů počasí. Teď si ale uděláme krátkou pauzu. Na noc ze čtvrtka na pátek totiž připadá noc jasných Perseid a víc vám k tomu poví můj kolega Lukáš Marek.
2: Jde o jeden z těch jevů, které si můžete užít i bez jakéhokoliv vybavení. Stačí vám jen vychytat dvě věci: správný čas a místo. Co se týče prvního zmenovaných faktorů, nejpříhodnější chvíle přichází právě v noci ze čtvrtka na pátek, tedy v noci maxima Perseidů, kdy padá meteorů nejvíc. Úplně nejlepší budou až páteční ranní hodiny. Mezi půlnocí a čtvrtou hodinou raní by za dobrého počasí mělo být pouhým okem pozorovatelných až. 80 meteorů za hodinu. Pokud si ale roj chcete užít a zrovna nemáte čas, nezoufejte. I v dalších dnech by měly být s o něco nižší intenzitou vidět. Ty první šly spatřit už od 17. července a úplně poslední až 24. srpna. V noci Maxima je navíc letos měsíc ve fázi úzkého srpku a nebude tak podívanou na obloze kazit vlastním svitem. Díky tomu půjdou spatřit i ty nejslabší meteory. To ale platí pouze za předpokladu, že budete oblohu sledovat z místa, kde není velké světelné znečištění, tedy alespoň několik desítek, ideálně stovek kilometrů od velkých měst. Pro přesnější výběr místa se patří doporučit mapa světelného znečištění, kterou najdete například na webu světelnéznečištění.cz. Nezbývá než popřát hezkou podívanou.
0: Texty Lukáše Marka i další články z rubriky Svět najdete jako vždy na webu Seznam zpráv. No a teď už zpátky k rozhovoru s vědcem Alexandrem Ačem. Kromě alarmujících vědeckých zpráv, máme k dispozici i konkrétnější ukázky toho, že se s planetou Zemí eufemisticky řečeno něco děje. Viděli jsme rekordní záplavy, v současnosti řeší rozsáhlé požáry Řecko, Alžírsko, Kanada, Spojené státy a další země. Státy napříč země koulí sužuje sucho. Jsou takové projevy extrémního počasí něčím, na co bychom si raději měli začít zvykat?
1: No já osobně upřednostňuji takový ten přístup, že bychom měli dělat všechno pro to, abychom si na ně zvykat nemuseli. To je právě to, ta mitigace těch změn do budoucna a to právě apeluje i zpráva IPCC, že pořád tím omezením emisí můžeme, samozřejmě ta situace se musí zhoršovat, protože stále emise rostou, nebo aspoň neklesají, a, takže několik desítek let se oteplovat bude nicméně ty důsledky opravdu mohou být ještě, ještě jako několikanásobně horší jo? to znamená ty změny už probíhají opravdu pozorujeme nárůst u některých typů extrémů třeba výraznější u některých těch dát není tolik a vlastně i ta zpráva si konstatuje že největší jistota ve vztahu k oteplování je v tom, že nám přibývá extrémních teplot a extrémnějších a intenzivnějších A ty samozřejmě pak víceméně souvisí i s tím, že v zásadě zvyšují pak riziko právě i těch rychle se šířících větších požárů, které zase v těch jednotlivostech těžko to nějak, že řekněme, příčině dávat do souvislosti s oteplením, ale v obecně můžeme opravdu říci, že že vlastně ty rizika a ty pravděpodobnosti těch, které pozorujeme, tak jednoznačně jsou v souladu s těmi prognózami klimatickými a je to něco, co se bude dít do budoucna. A tak je samozřejmě na místě otázka, co to znamená si, jo? Protože vlastně mno- mnozí lidé buď musejí, že buď při- prostě přijdou, že, prostě jim zhoří barák, nebo musí prostě ten svůj a těžko se jich potom asi, by se jim říkalo, že, že vlastně si zvykli, že, nebo je to hodně relativní pojem a pro někoho to třeba může být nějaká jenom jako nejpohodlý krátkodobé, ale, ale pro někoho to pak může být otázka opravdu nějakého přežití.
0: Záplavy, sucho, požáry, nejde o žádné separované jevy, jde spíš o provázený sled takových událostí. Jednodlevé extrémní projevy počasí na sebe ve zkratce navazují a reagují. Mohl byste tohle blíže vysvětlit, jak jsme se třeba letos dostali do situace, v níž se právě nacházíme jako svět?
1: No, tak v zásadě... To, co definujeme jako oteplování klimatu, to je ten, řekněme, nejlépe měřitelný, uchopitelný projev toho, že zesilujeme skleníkový efekt. A to nese celou řadu vlastně těch důsledků, které vlastně jste vyjmenovala. To znamená, teplejší atmosféra přináší právě tady ten řetězec dalších důsledků, které se s větší nebo menší intenzitou projevují v konkrétních oblastech světa například právě těmi extrémními horky vlnami veder a to je vlastně ta jedna stránka toho těch vyšších teplot a s tím právě souvisí ten opačný extrém, to znamená intenzivnější srážky, častější, řekněme povodně v některých oblastech. No a další takový vlastně propojení těchto extrémů pak navazuje právě už i na zmiňované lesní požáry, které zase ten, to propojení je ve smyslu uvolňování dalšího oxidu uhličitého, který zase pak jako zpětní, zpětná vazba působí na, na urychlení oteplování. Jo, a tady těch řetězců je celá řada. Právě vlastně, jak jsme mluvili o zprávě IPCC, tak naznačuje možnost potenciálních, potenciálních zásob uhlíku právě v půdě za polárním kruhem, která tím, že se otepluje. A ten proces se bude zrychlovat, dokud, dokud oteplování bude pokračovat, tak právě tam hrozí uvolnění relativně velkého množství ať už oxidu uhličitého nebo metanu. A ten by mohl trvat několik desítek, desítek let, čili my nebudeme pak schopni vlastně ten proces zastavit. A to je to, na co upozorní někteří, ne, ne samozřejmě všichni, ale někteří klimatologové, že v určité chvíli může nastat situace, a obecně se tomu říká něco jako bod zlomu, kdy v určité hranici, právě v důsledku provázanosti těch různých zpětně mechanismů, to oteplení nebudeme moci my vlastními aktivitami, třeba omezováním emisí, zastavit. Jo? Čili ten proces nějakým způsobem se rozběhne a on se zastaví až samovolně. Na nějaké vyšší úrovni, jo, třeba 3 stupně nebo, nebo na hranici nad 3 stupni. To mi přesně nevíme, ale víme, že v minulosti k tomu docházelo, že, že vlastně ten klimatický systém je dynamický a vlastně osciluje v nějakých stabilních stávech, ale ne každý ten stav je vlastně stabilní. Jo, čili vlastně právě ten mechanismus těchto propojených jevů počíná extrémním počasím a, a konče třeba uvolňováním toho uhlíku z půdy a nárůstem hladiny světového oceánu tak to všechno vlastně je vzájemně, ať už více nebo méně propojeno a i vlastně ta samotná zpráva IPCC, tak jak jsem to trošku naznačoval, stále existuje mnoho nejistot, o kterých my vlastně nevíme, jak ten klimatický systém v budoucnu se může chovat.
0: Když se zaměříme konkrétně na ty požáry, můžeme mezi nimi vysledovat nějaké rozdíly, jak často se třeba v různých oblastech objevují, protože v některých případech nemají vyloženě negativní funkci, je to tak?
1: Je to tak, mnoho ekosystému pro svoji pro existenci nebo takový nějaký normální životní cyklus vyžaduje požáry, vlastně obnovují se, vlastně požár vrací živiny do půdy, obnovuje vlastně potom i jo, to rostlinstvo a vlastně celý ten ekosystém vlastně je, je to pro něho pozitivní, nicméně Týká se to jenom některých ekosystémů, které vlastně historicky jsou na na takovýto režim návyklé. A tam vlastně ty požáry jsou přirozené. Typicky to může být Austrálie nebo některé oblasti Západu, Spojených států a podobně. Nicméně vlastně ten hlavní problém právě i s těmi současnými požáry je, že úplně přirozené nejsou a jsou právě i zhoršovány jinými lidskými aktivitami, jako třeba intenzivní hašení požáru v minulosti, kdy vlastně ty porosty byly nepřirozeně, jo, že vlastně nebylo umožněno těm požárům tak nějak vlastně projít tím ekosystémem. A hlavně je i rozdíl v té intenzitě, jo? čili pokud v minulosti ty požáry byly hlavně se týkaly podrostu, to znamená hořela jenom nějaká tráva uschlá nebo nějaký spadlé větve a podobně, ale nehořeli celé stromy a koruny jo? a vlastně ten ekosystém naprosto byl v pořádku. Nicméně pokud nám dneska hoří celé, jo, celé lesy a, a ty plameny můžou vlastně vystupovat až do výšky několika desítek, 50, 60 metrů, jo, jako není, není úplně neobvyklé dneska, tak vlastně pak v tom lesení nic a i ta regenerace trvá déle a začínají se nám objevovat i vlastně trendy, kdy některé ekosystémy, hlavně v těch hraničních oblastech, kde je tepleji a kde jsou ty teploty tak extrémnější, tak ta regenerace je význačně zredukována. A vlastně zdá se, že to je právě takový ten přechod z lesu na step, jo? Že vlastně ten les už se neobnoví. A, a týká se, zatím se to týká nějakých malých procent těch lesů, jo? nějakých okrajových částí těch jižních, v nížnějších oblastech. Ale právě tím, jak se mění klimatické zóny a budou se měnit, tak i ty lesní ekosystémy. Právě to je jedna z těch forem, jak se mění, jo? čili vlastně ten poroz hoří a za 100 let už tam nebude stejný les, protože už to klima bude jiné. Takže odpověď je ano, jsou požáry i přirozené, ale vlastně v té současné situaci jsou stále více nepřirozené a vlastně dělají opravdu potenciálně velké škody.
0: Mezi klimatickými skeptiky rezonuje argument, že letos přece prší dost, ale to nijak horké není, takže se planeta neotepluje. Jak na takové tvrzení reagovat?
1: Tak asi nejednodušeji ukázat těm lidem graf záznam globální teploty, třeba právě ze zprávy IPCC, který opravdu ukazuje, že globální teplota od roku 1850 až do současnosti se zvýšila asi 1,1%. A že 1,2C, čili to je naměřené, to nelze spochybnit. No a zároveň spolu s tím jim ukázat, že pokud by vlastně klima bylo řízeno pouze přirozenými faktory, například slunečnou aktivitou, nějakými změnami v oběhu země kolem Slunce nebo slopečnými výbuchy, tak by nebyl důvod, aby se oteplovalo. Čili my víme, že proč se otepluje a že se otepluje. A to si myslím, že pokud ten člověk nějak není schopen akceptovat, protože bylo chladnější leto, nebo víc pršelo a tím pádem třeba není sucho, nebo někde je sucho, to neznamená, že pak nikde jinde nemůže pršet, tak pak asi není možné nějak dál vést nějakou racionální diskuzi.
0: Zabřednu teď hodně hluboko do spekulací, ale zeptám se, jakou šanci nyní jako lidstvo vezmeme-li v potaz současný vývoj a naše reakce na klimatickou situaci máme? Jakou šanci podle vás máme, že ten vývoj zvrátíme?
1: To je samozřejmě hodně těžká otázka a, a zase různí lidi vám určitě dají různou odpověď. Pokud já se podívám na ten vývoj do posuť. A, a vlastně i vzhledem k tomu, že se jedná již o šestou zpravu IPCC, ta první vyšla vlastně už na začátku 90. let, čili to už máme vlastně víc než 30 let v ozovkách varování, tak ono moc se to neprojevilo právě na té trajektorii růstu koncentrace, ať už z oxidu určitého nebo dalších skleníkových plynů. A víceméně roste téměř nějakým způsobem nepřetržitě a dokonce ani vlastně omezení souvisící s pandemií, nějak výrazněji ji nezahýbali, vlastně zrůstem koncentrace, čili to omezení musí být ještě mnohem jako násobně větší, aby se opravdu projevilo i v tom zpomalení. Čili vlastně pokud se podívám na tu historii, tak to spíš vypadá tak, že ty emise budou růst, minimálně nebudou klesat, určitě ne v nejbližších letech, no ale pak tím, jak budou ty důsledky se zhoršovat, tak zřejmě lidé budou víc tlačit a, a bude i ta politická vůle tak nějak průchodnější a, a lidé více víc, víc ochotnější vlastně uznat teda tu realitu, že, že takovýmhle způsobem nelze nějak, nějak moc pokračovat a pak by se to mohlo změnit. Myslím globálně, samozřejmě lokálně už máme dobré příklady z mnoha států a nejenom v Evropě, ale i v jiných, kde opravdu se zdá, že už tu situaci berou jak, jak lidé, tak i politici relativně vážně, ale stále se jedná spíš řekl ho, výjimky, takže z tohohle pohledu viděl bych to někde mezi asi, asi nepůjdeme tím nejhorším scénářem nebo už jim ani skoro nejdeme těm opravdu úplně nejhorším ale, ale ani nemáme blízko k těm nejlepším to znamená vlastně ty aktuální prognozy říkají že pokud, pokud se nezmění ta klimatická politika a včetně Evropské unie tak to oteplení by z velkou pravděpodobností překročilo 2,5 stupně do konce století což je jako lepší než samozřejmě 4 stupně nebo 3 stupně ale zároveň už nás to vystavuje tomu velkému riziku právě různých dalších kaskádovitých důsledků, kterým pak nebudeme mít pod kontrolou. I ty dva půl stupně jsou vlastně podle mého názoru neslučitelné, jako řekněme to, co bychom nazvali organizovanou společnosti, tak jak ji známe dneska. Jo, určitě to neznamená nějaké vyhynutí. Většiny, řekněme, lidstva, ale, ale zase je to něco jiného, než to, co, nebo bude to něco jiného, nebo podle mého názoru, než, než opravdu tak, jak, jak vidíme tu společnost. A myslím si, že už začínáme vidět na té globální úrovni, že mnoho věcí se mění a nejenom v důsledku klimatu, ale samozřejmě i interakci s dalšími negativními vlastně dopady, které, spolu nes, které nese vlastně ta globální civilizace.
0: To byl ekolog Aleksandr Ač z Akademie věd. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji a na
0: A to už je z dnešního Checkpointu všechno. K tématu nám můžete poslat své připomínky, a to buď na e-mail audiozavináčcz.cz nebo nás označte na Twitteru pod hashtagem Checkpoint potržítko Joleva. A jako vždycky budeme rádi za hvězdičky a recenze v Apple Podcasts. Já už teď přeju pěkný týden a těším se zase příště. Naslyšenou.
2: Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
1: Z pocvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten zločin
0: se promění, už přestaly fungovat ty jejich staré metody, takový ty drsní jako zastrašování, místo zabijáků začaly chodit právníci.
1: Poslyšíte, jak mrázku v exkolega Petr utíká do Švýcarska, jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu, Švábův v kosil bohaté podnikatele v zahraničí a jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
2: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.